0: Hello， 大家好，欢迎收听道听解说，我是主播老虎。最近这两天，因为房东不退房租押金，西安一位20岁的女孩喝农药自杀的事件引起了网友广大的关注。老实说啊，我看完这则新闻的时候，我真的是觉得心里酸酸的，特别难受。这个事呢是这样的，有一位叫佩佩的女孩，今年20岁了，在西安上大学读大三，已经开始实习了。为了上班方便呢，在2021年的6月14日，他就在联智花苑租了一室一卫，租期是一年，在房屋租赁合同当中明确写着，房租是每半年付一次，每次需要付1万一千0百元，以及房屋设施还有电器家具的押金 3,000 元，在合同的最后空白的地方还手写有两条补充条款，第一个说的是合同期内如果乙方想转租，需要提前与房东协商。如果经过房东的同意，乙方就可以进行转租。转租成功之后，甲方会退还乙方押金以及剩余的房租。第二条就是房东同意乙方在房间做饭，墙面自然损坏，乙方不需要承担赔偿责任。在租房期间呢，佩佩同学因为心情变得很差，然后妈妈就把她接回家去做了一项检查。在十月份的时候，她就被确诊为有双向情感障碍。就是既有狂躁症发作，又有抑郁症发作的这种这种常见的精神障碍，属于精神类的疾病。就是当他狂躁症发作的时候，就会情绪特别高涨，言语活动增多，精力很充沛；而当抑郁症发作的时候，又经常表现出情绪特别低落、愉快感丧失、语言活动减少、疲劳或者迟钝这样的症状。其实说白了，就是不太能控制自己的情绪。那孩子病了吗？在十月三十一日，他考完了试之后，他的妈妈就开车把他从西安接回了老家。而当时呢，他已经在考虑退掉房子了。本来嘛，就离着半年还差四十五天，就想着把房子转租出去。这个时候，房东呢是不希望他找中介出租的，于是就表示称：“我给你租。”而且，房东说这句话的时候，女孩的妈妈就在跟前。当时，房东验收房子的时候已经说了没有问题。那么接下来，按照合同的约定，如果房子租出去了，房东是需要退还押金和剩余的房租的。那么在十一月九号，佩佩回西安去参加专升本报名的时候，想起自己租的房子里面还有东西没拿，而当他到达出租屋的时候，发现里面已经有人在住了，所以当时佩佩就给房东发了微信，说房子既然已经租出去了，那是不是可以退还我押金和剩余的租金呢？当时房东的回复是：好的，叔叔会算清楚。该给你退的，叔叔一定会退。如果房东按照他说的退了，后面这一切都不会发生。可问题就在于他没退呀。当时呢，佩佩就帮房东算了一笔账，说押金是 3,000 元，水费电费加在一起是470元左右，就算500元吧。那么房子租期距离半年还有一个月，整月的租金是 1,900 元，加在一起扣掉水电费，你应该退我 4,400 元。但是房东不同意了。这不是你那样算的，叫人打扫房子、擦玻璃、重设密码、卫生间的花洒漏水以及灯掉下来了，这些都是问题，都是要扣钱的，不是由你来算的。今天退不了。但是佩佩当初走的时候，房东是验过房的，当时也说了是没有问题。而且他那个什么卫生间的灯啊，还有花洒的问题，其实是在佩佩搬进来之前就一直存在的问题。所以佩佩就觉得这些不应该由他来承担，而且他在离开房子的时候也是打扫过卫生的，但房东坚持认为该扣的就必须得扣。你如果觉得不合适，你可以去找中介，但是以前那个中介你现在去哪儿找呢？找不到了呀。于是呢，就因为退钱还是不退以及退多少，佩佩就与房东进行了多次反复的沟通。每一次问他准备什么时候退钱的时候，房东都是顾左右而言他，就是不去正面的回应他。Oh, <no. S 1> 佩佩也是特别坚持啊，持之以恒的追问。最终呢，房东告诉他，大概也就只能退你两千块钱左右了。你想想，原本是要退四千四的，那剩下的两千四扣在哪了呢？于是佩佩就跟房东说：“我希望你能够列出一个明确的清单。”但这个房东啊，真的是无视签订的合同内容，就是不按规定去退押金，也不退他房租。那么佩佩就说了，不行就直接法律上诉。房东是非常明确的表示，你去上诉吧。那本着多一事不如少一事嘛，所以佩佩就做出了让步，说：“叔叔，最低你给我退三千块钱，不行我就真的只能上诉了。”房东听到这句话，表示：“我不会理你的，你是敬酒不吃吃罚酒。”眼看沟通无果，佩佩再次做出让步，不行你就给我转两千五吧，我也不想跟你扯了。但房东依旧不松口，你已经把叔叔惹恼了，叔叔等着你上诉呢。而从十一月十号到十二月八号这期间，房东叔叔一直在给他发信息，各种的，叔叔在等着你上诉，要不然我会删掉你的。叔叔一直在等待你上诉的消息，怎么到今天还没有接到一个电话？而这期间，房东的言辞是越来越激烈，各种，叔叔越来越觉得你很可笑，傻傻的可怜。你到西安这半年中，也有幸福的回忆，也有被人玩弄的羞耻，等等等等。其实房东口中所谓的羞耻，不过是佩佩与自己男朋友分手的事情，分个手而已，有什么可羞耻的？你七十多岁的人不懂二十岁的浪漫，这个是可以理解的啊。而在这整个的沟通过程当中，佩佩已经非常明确地跟房东说过了，希望你不要再刺激我，并且在八号的下午，佩佩又一次做出了让步。那你给我转两千吧，外加一个道歉，这个事儿就过去了。可是房东啊，只给他转了一千三，这一千三啊，还是民警出于人道主义的帮助调解下促成的。而至于这一千三是怎么来的呢？房东就表示这是三千元的押金，扣完了各项费用之后剩的。那佩佩就疑惑呀、啊，那还剩下一个月的房租呢？房东又很无耻地说：“这个是不会给你算的，因为房子是我租出去的，不是你出租的。”但是当时明明就是这个房东跟他说的，你不用去找中介了，我来帮你租。到现在就变成了这个是我租出去的，不是你租出去的，那佩佩肯定不会同意了。啊、嗯，房东就表示，怎么傻了，神经了？说白了就是不断的在刺激他。而在这个过程当中，佩佩第四次做出让步，你要是不想退，就在小区群里公开给我道个歉，剩下的钱我也可以不要了。做人要凭良心，没有良心的人已经不能称之为人了。人和动物最大的区别就是，人有道德，但动物没有。而房东看到这一番话，破口大骂啊，骂得太难听了，我就不在节目当中去复述了。而佩佩跟他说：“你不要刺激我，我心情很不稳定。”房东就表示啊：“我是吃饭长大的，不是被你吓大的。你死啊，你死了，我给你道歉。”就是这最后的一句：“你死了，我给你道歉。”真的就刺激到了这个女孩。据事后了解到，这个女孩在某短视频平台购买了农药敌草快，她就带着这瓶农药回到了此前租的房子里。那个房子的密码也没换，她就打开门，就在那里喝下去了。她是下午四点左右喝的药，警方接到的报警时间是四点半。当时那个房子里面合租的人是看到佩佩在门口那里独自喝了药的，而房东并不在现场。佩佩当时打他的电话没有打通，而想到房东说的那句“你只要自杀，我就相信你”，他就想着我又没有做错，我就要用这种方式来证明自己的清白。于是，一条鲜活的生命就这么没了。其实，这个女孩在喝农药的时候，她的思维是非常清晰的。她喝下了农药之后，先是以短信的方式向自己的闺蜜表达了遗愿，说我在哪哪哪我带了两部手机。啊，里面有我和房东的聊天记录、通话记录，你一定要帮我保存好。房东说过了，我死了之后就会给我道歉的。对不起，麻烦你来送我最后一程了。然后他给朋友发的第二条短信就是两个字：报警。而与此同时呢，他自己也已经通过短信报了警。短信内容写的是：“我是佩佩，我在哪哪哪我已经服农药自杀了，现在手机静音，接不到电话。”接下来的事情就交给你们了，谢谢。我的手机屏幕上面都有我父母的联系方式，不用送我去医院了，我不需要抢救，就算抢救也已经来不及了。我只需要房东的道歉，尚可安息。谢谢你们。而接到报警的民警迅速出动，把佩佩送到了西安市的中心医院。而当佩佩的父母赶到的时候，佩佩已经刚刚洗完了胃，而且很清醒。他对父亲说。你们一定要给我讨一个公道，要房东道歉。说完了之后，这个昏迷过去的孩子就再也没有醒过来了。看完这则新闻，我真的是觉得心里很痛，很难受。因为对于一个大三的女孩，刚刚踏入实习期，这三千块钱对于她来说真的是巨大的。我那个时候刚刚从学校出来去实习的时候，也是因为租房的时候。房东多扣了我几块钱的水电费，我都心疼的要死啊！找房东要了回来。所以佩佩的这种感受，我真的是可以体会得到。而这位房东确实心有点太黑了。佩佩已经一而再、再而三的做出多次的让步，却依旧换不来他的一丝良心。不仅仅是克扣的问题，在事后他就来了这么一句：“哦，他死了。”哎呦，我真没想到他会走极端。也就是说，真的就是因为一句话杀人于无形啊！因为网络上谴责这个房东的人啊，实在是太多了。在这儿呢，我就不说他了，我只想说一下，这个女孩子真的太傻了。一个女孩在外面打工，在外面求学，本身就是一件不太容易的事情。当你遇到问题的时候，一定要跟家里去商量，不要自己一个人硬扛，没有什么过不去的坎啊！希望这样的悲剧不要再发生了。今天的节目就到这里吧。关于这件事儿，你有什么看法呢？欢迎在评论区咱们一起探讨一下。评论区见，拜拜。